0: Il termine Nouvelle Vogue, Nuova Onda, apparve per la prima volta sul settimanale francese L'Express del 1957. Con questa espressione si fa riferimento ai nuovi film distribuiti a partire dal 1958 e in particolare a quelli presenti al Festival di Cannes l'anno successivo. Al fine degli anni 50 la Francia vive una profonda crisi politica. Il cinema francese tradizionalmente aveva assunto una connotazione quasi documentaristica nel testimoniare questa crisi interna. I film erano diventati mezzi attraverso i quali rifondare una sorta di morale nazionale i cui dialoghi e personaggi erano spesso frutto di idealizzazione. Questi aspetti facevano di questo cinema qualcosa di totalmente distaccato dalla realtà quotidiana delle strade francesi. C'era una nuova generazione che si esigeva un cinema in grado di rispecchiare fedelmente questo nuovo modo di vivere. La Nouvelle Vogue è il primo movimento cinematografico a testimoniare la realtà in cui esso stesso prende vita. I film che ne fanno parte sono girati con mezzi di fortuna, hanno la sincerità di un diario intimo, di una generazione nuova disinvolta, inquieta. I primi registi a riconoscersi nel movimento sono per esempio François Truffaut e Godard, un gruppo di amici con alle spalle migliaia di ore passate al cinema la conoscenza profonda del cinema. La Cinémathèque Française fu una tappa fondamentale, era un luogo dove venivano proiettati questi film maledetti eh, che per il fatto di disprezzare ogni regola, di essere quasi uno sgambetto al dogma, erano diventati letteralmente invisibili. Si trattava per lo più di grandi cineasti europei incompresi come Jean Renoir, Roberto Rossellini, Alfred Hitchcock e di registi americani del dopoguerra, Our Hawks per esempio. Per i giovani cinefili l'apprendistato per approdare alla regia era recensire e recensire era un vero e proprio mestiere giornalistico che trovò la sua locazione ideale nel Cahier du Cinéma, la più autorevole rivista cinematografica francese fino agli anni 60. Era un vero e proprio manifesto del movimento, ogni testo ed ogni recensione al suo interno costituiscono un programma e una definizione di un cinema prossimo venturo. Durante la eh, permanenza a questo giornale, François Truffaut e anche Godard eh, girano i primi cortometraggi, mentre la realizzazione di lungometraggi avverrà per tutti nel periodo dal 1958 al 1959. Il regista Diviene così un vero e proprio scrittore del cinema che utilizza il mezzo cinematografico per comunicare con lo spettatore con determinate scelte stilistiche. Lontana dall'ortodossia e dalla classica impersonalità del cinema di papà, così chiamato, la nouvelle Vogue, introdusse la personalizzazione nel cinema. Un film era così una cosa privata, un'espressione personale del regista, i cui fotogrammi erano pagine strappate e rubate dal suo diario intimo. Molti dei film della Novel Vogue eh, trattano il tema della fuga da costrizioni familiari o istituzionali. Lo scopo era catturare lo splendore del vero, veniva eliminato ogni sorta di artificio Niente proiettori, attrezzature, complesse scenografie. I film vengono girati alla luce naturale del giorno, per strada o negli appartamenti, con attori poco noti. E le riprese vengono effettuate con una camera a mano. costo di queste pellicole era molto basso, ogni regista era capace di autofinanziare la sua opera, invece di affidarsi alle grandi società di distribuzione. Il primo film della Novel Vogue viene considerato Le Beau Serge del 1958, il film d'esordio di Claude Cabrol, mentre un primo vero eh, riconoscimento ufficiale avverrà l'anno successivo, nel 1959, con il premio per la migliore regia al Festival di Cannes assegnato ai 400 colpi di François Truffaut. Centinaia di produttori classici davanti al successo di un film talmente anomalo si trovano incredibilmente a porsi domande su come produrre film dello stesso genere. Tra il 1959 e il 1960 esce Hiroshima Monamuro del 1959 e Fino all'ultimo respiro di Godard. Questo periodo segnò un vero trionfo per il movimento che si tradusse anche in un successo economico. I produttori danno in seguito fiducia a un gran numero di giovani registi e per il cinema francese questo segnerà l'inizio di un periodo di suggestiva fioritura. Ma già dall'autunno del 60 la Nouvelle Vogue conosce l'insuccesso di pubblico e comincia a gettare i produttori nel panico. Il cinema tradizionale riprende il posto di centralità che aveva lasciato e fa della novel vogue il nuovo oggetto di derisione. Bisognerà attendere gli anni 70 per vedere risorgere i principali autori della Novel Vogue. Lo stile ebbe inoltre un impatto molto forte sul cinema statunitense. I registi della New Hollywood realizzarono diverse pellicole ispirate alla cinematografia europea e in particolare quella francese. Ad esempio Tarantino, De Palma e Scorsese li citano più di qualche volta. Le Beau Serge del 1958 è un film eh, esordio di questa eh, nouvelle vogue. Da Parigi, François torna nel villaggio della sua infanzia. Appena arrivato, incontra un vecchio amico diventato panettiere e intravede Serge, minato dall'alcolismo. François cercherà di prendersi cura di Serge, mettendo davanti alle sue responsabilità. La Beau Serge coniuga una sceneggiatura improntata al dramma sociale. L'attaccamento squisitamente affettivo è uno dei motivi di maggiore interesse di un lavoro capace di dare veridicità ai luoghi mostrati. Nulla sembra essere cambiato nel villaggio, eppure la mancanza di realizzazione ha segnato la vita dell'amico Serge, uno che soffre più di tutti gli altri. Un'opera imperfetta ma sempre coinvolgente, illuminata da momenti magici, la nevicata e argute notazioni antropologiche, la festa da ballo. Con un budget iniziale irrisorio, Le Beau Serge viene presentato al Festival di Cannes fuori concorso riscuotendo consenso di pubblico anche nella successiva distribuzione in sala. François Truffaut nasce a Parigi nel 1932, diede vita a quella che viene denominata la Nouvelle Vogue, che traeva ispirazione dalla passata stagione del neorealismo italiano. Il suo film Effetto Notte vinse il premio Oscar al miglior film straniero nel 1974. Nel 1957 decide di passare alla realizzazione di film e fonda una società di produzione, le film du Carrox, dopo aver passato molti anni come giornalista e critico cinematografico. Nel 1959 gira i 400 colpi, film dal successo immediato che apre la strada al movimento della Novel Vogue, come dicevamo, e alla fama internazionale del regista. Nel 1963 partecipa alla produzione di Matari, agente segreto H21. La sua fama è raddoppiata da Jules e Jim e l'impegno politico dividerà Truffaut dagli altri registi della novel Vogue poiché egli si trova più a suo agio nella posizione di un uomo che attende senza ipocrisia al suo mestiere al servizio dello spettatore piuttosto che al servizio di una causa per la quale non è sicuro che lo spettatore abbia comprato il biglietto. François Truffaut appare come attore in diversi dei suoi film, interpretando brevi camei o anche ruoli da protagonista, come in Effetto Notte, La Camera Verde e Il Ragazzo Selvaggio. Nel 1977 recita in Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg nel ruolo di uno scienziato francese. I 400 colpi venne girato nel 1959 con grande successo di critica e pubblico e valsa a Truffaut un premio come miglior regista al Festival di Cannes. Il film, fortemente autobiografico, segue il personaggio di Antoine con le sue disavventure a scuola, una vita infelice e il riformatorio, un rapporto instabile con i genitori. Anche Truffaut era nato fuori dal matrimonio, una condizione che dovette rimanere segreta a causa dello stigma sociale associato all'illegittimità. Solo in seguito lo sposo della madre gli diede il suo cognome Truffaut. Truffaut scelse Jean-Pierre Léaud eh, per la parte di Antoine e I due collaborarono a diversi film nel corso degli anni, i più famosi sono stati i sequel delle vicende di Antoine in una serie di film detto Il ciclo di Antoine Duanel.